2: responsabilidad última me compete a mí y me hago cargo de las medidas que tomamos. ¿Quién lo dijo? Eh, un sastre al que le quedó largo un traje de casamiento. No. Florentino Pérez hablando de la Superliga. Tibio, tibio. Ah. Es, es presidente de los blancos también, ¿eh? eh pre presidente de la UEFA, porque es ruso. Eh, Rusia es blanca. No, nieve. no, tampoco, tampoco. Menos men men eh, rebuscaba. Es alguien que andaba con ruso, ganas de tomar lobeo, medidas.
3: Los lo son todos
4: rusos.
2: Alguien que andaba con ganas de tomar medidas, pero... Al final recito que no.
4: Ah, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé. El que organizó la luz sin burbuja y al final hay un brote fabuloso de COVID. Qué es. premio ese, ¿eh? No, no, ta, se lo digo porque es un desastre adivinando. Lo dijo Luis Lacalle Pou. ¿Eh? ¿Cuándo?
3: Si no para de echarnos la culpa a la pandemia.
4: Además que no tiene nada que ver esto con deporte, Facundo, te pido. No, no, lo dijo Lacalle Pou hablando de la Superliga Europea. La calle
3: Pou hablando de la, de la Superliga
4: Europea. A mí, permitíme dudar que Luis Alberto Alejandro Aparicio esté opinando de la Superliga Europea.
3: Bueno, ojo, que si Macron opinó, Boris Johnson opinó, ¿por
4: qué no va a opinar Luis? ¿No está a la altura de Manuel Macron? ¿Pero ¿por qué, por qué? Eso es lo que te pregunto yo. ¿Por qué
2: va a opinar Luis de la Superliga? No digas pavada. ¿Qué sé yo? Si, si entro a las redes sociales, gente hablando de la Superliga. Veo el informativo, gente hablando de la Superliga. Página de los diarios y lo único que hay es gente opinando de la Superliga. ¿Me tienen podrido. Pero la Calle Pum no tiene tiempo para opinar de la Superliga Europea. Además, te voy a explicar... No sé para si cómo. tiene tiempo... Para surfear ¡Eh,
4: no! No le pegues al precio. Además te voy a decir algo Surfear sí es un deporte Sí, Así surfar que, también ¿Y opinar? Sí, opinar es deporte Así que es tiene la... que ver con este programa Eso de surfear 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 Fiel. Pero traer frases descolgadas sí, para pegarle al
2: presidente no tiene nada, nada que, que ver bien, para que Al final estás en
3: cualquiera,
4: cabeza. sos un pavo que lo
3: sí. acá acá pegarle al presidente.
2: Le juro que pensé que era parte de una declaración de la Superliga. Oh, disculpa, estoy todo tomado por la Superliga Europea. S sáquenme de este círculo vicioso que no para de hablar de la Superliga. Yo qué sé, entonces... Empecemos la
4: edición 789, de sí. por decir sí, algo. Empecemos. Gente que no va a estar hablando no. de la Superliga Europea. Nada, porque nada, al nada. final. Si yo cobro en peso, ¿para qué voy a hablar de la Superliga Europea? ¿Qué sí. me importa a mí el aumento si de, la que el Europa, de la Superliga Europea? Si la Superliga Europea. Hablo que
2: uno Superliga sí, Europea. No, Charlita, pero, otro nombre para la Superliga no, no, Europea. No, no, Llama a Santi Rodríguez no, no, para no, no, hablar no. de la Superliga Europea. No, 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 Llamá a Ariel Beal para hablar no, no, de la Superliga Europea. Todos Superliga Europea. Me tienen como loco. No, voy a soñar con la Superliga Europea. Todos son la Superliga Europea.
0: Por decir algo, en vivo, hasta las 15, en M24.
4: No mentimos, Facundo, vamos a hablar de la
3: Superliga. Viste Europa, que ahora final, ¡Hasta
1: todo, que para, no, grite, para hablar de la Superliga. No grites no, no grite no, más, que
4: Vito no puede bajar tan rápido de volumen. Pará, no grites más. Eh, Superliga Europea. Eh, yo tengo ya un gran problema. Adelante. No todo se puede llamar Pero Superliga. En el barrio, en este mundo. No, en la, la
2: gente, la casa, Doña María, Don Dios? José. Eh, la, la Superliga no es la salida pimienta del fútbol. Para ¿eh?
4: pimienta. Mi, mi problema es este. No le podemos llamar a todo Superliga. Argentina arma un campeonato, Superliga. Uruguay está pensando en, una, en un nuevo campeonato, Superliga. ¿Qué saben
2: no, en Europa de los nombres que le ponen a Argentina? Pero, a Uruguay, no no te puede llamar todo muere. Superliga,
4: así que yo acá vengo a proponer que tiremos idea para cómo se va a llamar el nuevo campeonato que nuclea a los 12, por ahora, capaz que son 15, más
3: no, a los más poderosos. A 15, que capaz que son 20 inclusive, ¿no? Sí, pero finales? hay que comenzar o sea, al Bayern. Son y al 15
2: clubes fundadores o, o lo, los, los top los principales son como los caballeros de la mesa redonda, viste sí. que son 15 y después ah. hay otros 5 que pueden ir clasificando año a año, porque ¿Yo? claro ellos son democráticos. Igual ¿no? de los 15 hay 3 que no lo sabemos, por eso que son como ¿Todavía? poderes
3: ocultos. Escúcheme
4: sí. una cosa yo tengo mi nombre y no me voy a mover, pero eh, voy a escuchar a Champions la audiencia League. a través de las siguientes redes sociales que Beto las dice a continuación
1: mm.
5: Instagram.
0: Por decir algo web. Twitter. Por decir algo Por decir algo. WhatsApp.
5: 098-979-979. Ahora bien, Bet. ¿Viste?
4: Un poco de mujer parece. Pero no, puede ser las dos voces. No está mal tampoco. No, no. Tiene nada de mal. Ya, ¿te digo mi nombre? Feliz. ¿Cuál es tu nombre? Champions segunda. ¿Por qué? ¿Por qué es realeza? ¿Por qué es mujer? En los tiempos que corren. Champions segunda. Champions dos palitos. Todo. Europa, Reyes, linaje, aristocracia. ¿Qué vamos a poner? Champions segunda. Y además mantenemos el himno de la Champions que es muy bueno. Ese es mi nombre, Champions Segunda.
2: Sí, sí, nos vamos. Esta es la cortina con la que nos vamos, nos despedimos. Ya está, terminó el PDA de hoy. Cuenta, Gracias, Beto. Ante, Gracias, Felipe. Viste que antes de un tiempo... Yo creo que no, está, pensalo, está, pensalo. Está todo terminado. Pensalo, está todo. Porque viste que eh, antes claro, de la Champions claro, moderna... Se acabó se la, se la se semana, ¿no? Esta, este fue el último programa de la semana, me parece. Antes de la, la Champions curta, moderna. Se hizo la semana, sí. se pasó rápido. Se pasó si un... vos le, le preguntás
4: a los clubes, te dicen, no, yo gané tantas Copas Europa porque le llamaban así antes a la Champions League o Copa de Campeones Copa eh, Europea porque Copa Europea pues, jugaban solo el campeón de cada país después le empezaron a llamar Champions y ahora Champions Segunda entonces ¿cuántas Champions Segunda tenés? ¿cuántas Champions tenés? ¿cuántas Copa Europa tenés? Champions Segunda pensalo Segunda con A mujer como la reina Isabel U otra Miró, reina que no se me viene a la cabeza porque me parece que son todos reyes después eh,
3: ¿sí? a mí Liga de Campeones me gusta
2: ¿Liga de Campeones?
4: La liga, El viejo
3: nombre de Liga de Campeones me gusta. Si no son campeones, de nada. no son campeones. Bueno,
4: pero a mí me gusta.
3: ¿Qué crees pero
2: Champions tampoco sirve porque no, no son clubes campeones. Pero de nada. cuando nació la Champions ya nació sin que sean campeones solamente.
4: Y la Copa de Europa me
3: gusta ah, también. Pero,
2: pero, pero estaban todos los campeones. La esencia de las competencias internacionales, tanto de Europa como de América y de otros bueno, continentes. escuchame una cosa. Es que siempre entran todos los campeones. ¿Qué vas a proponer vos? Copa Acá, si no, ¿Y si la no.
3: Copa Libertadores de Europa? Porque de alguna manera se liberaron. Yo lo que no sé es quiénes son los libertadores de Europa. porque... No
2: hay no hay libertadores. O, o puede oh, ser oh. la
3: Copa de la Unificación. En Europa porque son los que son los que o sea, lo, los grandes momentos Ajá. de la Independencia Europea tienen que ver con la reunificación de los países. Para mí, es la, que la reunificación conquistadoras, alemana, conquistadoras, la, la reunificación italiana, sí. la unificación para. española, no, la, la, unica, la unificación de las provincias españolas sí. no tiene ese nombre, pero bueno, en definitiva <risa> la unificación de, de Castilla bien, de es lo que da origen a sí, España. Sí, sí, o sea, bien, yo me, me, me vuelco a un nombre como la Copa de la Unificación, que en definitiva también eh, obedece a, a la motivación del nombre, bueno. que es unificar en una gran liga a los grandes equipos de Europa. Copa Conquistadores. Gracias, no, sí, También hay rompiera. que pensar... no ¿Copa qué? ¿Unión? tiene Copa de la unificación. Tiene raíces unificación. históricas, políticas, arraigadas en lo más profundo de la
4: historia europea. Pero, para, pero acá tenemos, equi segunda. tenemos equipos. A ver la audience. Tenemos equipos ingleses, españoles e italianos. Capaz que ahí podemos encontrar algo también. Sí,
3: la corona. No, bueno, Italia no tiene. No tiene. Eh, bueno, sí. Bueno, pero ahí vas a lo para, que dice Facu. Pero pasa que no son lindos nombres. Para mí... La verdad, copa de la conquista, para mí, la copa de la guerra.
2: Con copa conquistadores. Es una copa súper imperialista. en La conformación de ¿no? los romanos, los españoles que tenían su imperio y los, los ingleses Inglés. que tenían su imperio. A los barcos. Y...
1: Eran todos grandes navegantes
2: ahora, esos
4: tres. No, los romanos no eran grandes navegantes. No, los italianos. Bueno. ¿Cómo? los romanos cómo no navegado? van a navegar los romanos y conquistaron todo el Mediterráneo claro. da vuelta dieron el
2: Mediterráneo yo no digo que fueran malos pero me parece que no era su destaque la verdad es que, la verdad es que sí cruzaban eh, eh, caminaban bastante más de lo que navegaban bueno no, pero navegaban tierra que llegaban. Iba, llegaba.
4: iba a Marruecos iba a Argelia sí. eh, no navegan de punta a punta al Mediterráneo les hizo un daban romano que, que, que venga acá las galeras que acá las galeras a la mar las eh, galeras a la mar. capaz que le daba miedo cruzar allá el Mediterráneo para el otro lado pero era, era grande no
3: sé romanos,
2: grandes, ¿Ah, te navegar, grandes, bueno en no, claro. realidad
3: que la quedaron pero eh, bueno, llegaron a desembarcar en, en Gran Bretaña por sí simple. claro ahí o sea, sí qué hay yo me sigo quedando discúlpenme pero con la Copa de la Unificación eh es decir, sin ningún ah, lugar y, a y cómo lugar te imaginas la estética sí, eh, como una gran Europa que se empieza como a fusionar y el trofeo tiene la forma de los países de Europa como fusionados como una pangea. Como, Copa pangea. Como pangea, exactamente.
4: Ajá. Eh, no pero ¿no te parece que. Eh, que. unión no es una palabra que. que caracterice este, mo caracterice este momento? Que es más bien. Bueno, pero lo que ellos
3: quieren. Claro, bueno, pero ellos, lo que ellos quieren es justamente. Eh, marcar un sello, digamos. Porque en definitiva, el, el, el que le pone el nombre. yo como asesor de ellos me, me, sí. me, me lo digo, ¿eh? Este, lo que ellos quieren es justamente... Vos, son muy amigos sí, Florentino. Florentino, muy amigos, ¿sí? Florentino y del, del Manchester también. Del, ¿Cómo te de... llamas? Lo tengo agendado así lo que pasa. El del Manchester. Man Pero no, eh... no te...
4: ¿y por qué no el del United mejor?
3: ¿Por qué? Por porque ¿Por la ¿No se te confunde? Sí, tenés razón. Con razón.
5: <risa> por decir algo. Conducción. Felipe Fernández. Felipe Fernández. Sebastián, Moreira. Sebastián Moreira. Y Facundo Castro. Facundo Castro. Producción y edición. Conrado, Conrado Ornos. Orno todos los deportes, en por decir algo.
2: Bueno, y ahora para cambiar de tema, Felo nos va a presentar todo sobre la Superliga Europea. Sí. Ayer hay muchas propuestas, ver, dale. ¿no? Dale. sé si querés responderlo.
3: Primero alguien que dice que si, ¿qué es Macheto? ¿Surfar o surfear? Para mí surfar. surfar. Por eso me salió así, decís vos. Yo no, qué no,
2: dije? Yo no dije nada vos. Sí, sí, un poco eso me está diciendo
3: entiendo, vos. Hablando, eh, alguien pregunta después. Otro que dice supercampeones, como los dibujitos.
2: Ajá, capitán
4: Chubata. No está mal, campeones? es cierto
3: igual, Facu lo dijo ya, que hay un par que no tienen campeonatos
2: el Manchester City para empezar eh, como me gustaría tiene que...
3: campeonatos locales igual capaz que no se no no a... acá estamos a la internacional como me gustaría que
2: el City no gane esta Champions y que muera el club sin ganar no, la no, Champions porque, no, porque no, va a tener no, que jugar no, la Superliga no, Europea no. y nunca va a haber ganado una Champions cómo
3: explicamos Roma versus Cartago si no supieran navegar no dijo que no sí, supieran
2: dijiste que se le se entraba agua a en todos los barcos no sí, no dijiste un poco dije de eso, que sí. de, de la cultura romana sobre todo de su avance y expansión bélica la, dijiste lo, 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 no me parecía que los barcos fueran su dijiste principal no y en, eh, no eh, y en, yo
3: leí el, en el libro de historia
2: que, que, ¿Sí? que yo
3: he leído más de, del Imperio Romano que es Asterix y Obelix ¿Sí? eh, navegaban bastante <risa> llegaban navegando no lavar, Llega, no navegaban no mucho pero bueno no sé no sé las fuentes de... No no nadie, a nadie dijo que no naveguen navegue? Yo creo que no un programa de
4: historia que sea así ¿Cómo no, no, van? ¿Cómo no van a navegar? No, ya no Chame. se puede
3: hacer chistes con eso
4: ¿Cómo no? ¿Pero cómo no van a navegar? No, es no. un homenaje, Sebastián
3: Las independentistas de... Los independentistas de cada país No la van a querer no,
4: jugar a Esa es otra
3: copa linda para que se empiece a disputar ¿Se llama así? La copa de los, Territorio... la copa de los territorios Era. Cataluña, sí. País Vasco eh, Florencia, pero
4: pará, pero estamos hablando que el principal cuadro catalán es el parte Barcelona. de la Superliga. Bueno, bueno yo te estoy hablando de la Copa de los
3: Territorios. Las selecciones, la selección
4: de Cataluña tiene su selección sí, y juega y juega sí, muy sí. bien. Hay un, todo un lugar que se llama Conifa, que es el mundial de no, no. territorio, que vayan a jugar ahí. Yo te digo otra, cosa, otra cosa. No, o me rompes para siempre todo. Eh, ¿Qué
3: más? La UEFA Oligarch Leaks.
4: <ríe>
3: Oigarch. Oligarch. Oligarch. Eh, ¿Oligarqué? Oligarca... Oligarqué. Oligarqué. Eh, a mí me gusta. Oh, eh, oh, la
4: gente sabe navegación de romano. O sea, no, ¿cómo ¿no? Si no navegaban. Claro, qué pedale, Lelo. ¿Cómo no va a navegar? <risa> si no navegaban, ¿cómo se ligaron a Cleopatra? Ah, no, Yo ¿qué no fui una buscar que certifica ¿El ligaron elefante? en este sentido? ¿Un ¿El elefante que cruzaran nadando? No, Freddy. No, sentido dijo? Eh, bueno, pero pará, copa de solidaridad me gusta, porque Cop... Florentino lo usó mucho allá. Sí, y copa de la puñalada. Que no, es la Danielia Seferi. ¡Pah! Tremendo. Y que Seferin, Lo trataste de ruso, Seferín, No me olvido de no eso. Es no es ruso. Alexander Seferín,
3: si no es ruso, el equivocado <risas> es él.
4: Bueno, ayer eh, estuve viendo dos cosas en particular. Una es la entrevista de Florentino Pérez en el, en el chiringuito. Y otra es un... Un Twitch que organizó Ibai con, con varios periodistas deportivos. Y voy a rescatar algunas cosas de eso. Primero, Florentino Pérez es el primer presidente de la Superliga Europea. ¿Está? Eh, y lo otro es... Eh, algo que rescato del, del Twitch de, de Ibai, que es, lo definieron como una partida de póker. La Superliga movió y la UEFA hace también su movimiento y están en plena partida de póker, donde me parece a mí... El póker no es muy estratégico. ¿No? Perdóname que te diga. ¿No? Sí, pero uno tiene Para sus mí cartas. el ajedrez,
3: es la metáfora ya, ya está construido.
4: No, pero sabes por qué el póker? Porque cada uno tiene sus cartas. ¿Sí? Vos no sabés la carta que tiene el, orto, el otro, perdón, <risa> eh, la carta que tiene el otro, pero apostás. ¿Está? ¿Ah? Entonces van. Olin, la Superliga metió un Olin, pero vos no sabés si la Superliga tiene un Alexander par de aces. Un par de aces o tiene un 3 y un 6.
3: ¿Vos, vos, vos lo que planteas en definitiva es que el, el primer tema de
4: la Superliga evidentemente es un tema de negociación. Sí, de muestra de poder. Eh, después algunos datos que fueron surgiendo antes de pasar la entrevista con, con Florentino Pérez. La Premier va a negociar en junio el contrato de televisación por 3 años. Entonces la pregunta es, si la Premier va a expulsar al Big Six, a los seis grandes, ese contrato va a valer sensiblemente menos. Para algo, para, para tener en cuenta algunas, algunas cosas. Porque ¿cuánto puede valer la Premier sin los seis? Sin el Liverpool, los dos Manchester, el Chelsea, el Arsenal y el Tottenham. Imposible. Eh, salió en la Liga Española a decir que... Eh, Teva salió a decir que, obviamente, no comparten nada de esto. Y, y que podría llegar a ser también expulsión de la liga de, de los clubes. La liga española es la, la, los clubes profesionales de primera y de segunda, que también se van a juntar. Y hoy eh, Henderson, el capitán de Liverpool, mi capitán, eh, mandó llamar al resto de capitanes de los equipos, porque una de las cosas que pasó es que la inmensa mayoría de jugadores se enteraron por la prensa de esto. Entonces se desayunaron que sus clubes, los clubes donde jugaban iban a ser parte de esto, y Henderson lo que busca es una movida eh, Corporativa, digamos De los jugadores, a ver cuáles son los caminos a seguir Y qué postura van a tomar los jugadores Que me sí. parece importante eso.
3: Eh, Entre las reacciones más destacadas Me parece que lo primero es una cuestión global Que es que eh, el impulso Casi unánime Fue de rechazo a la creación De la Superliga Europea Por parte de una parte importante De los actores que son los jugadores y los entrenadores Y eh, Extrañamente o no eh, Incluso los jugadores eh, y entrenadores de los equipos involucrados. Es una cosa interesante porque eh, esto que en España le dicen eh, mojarse, digamos, eh, este, tomar posición, tomar sí. partido, uno podía esperar que a pesar de que hayan sido tajantes eh, antes, tanto Guardiola como Klopp, como Tony Cross, como un montón de jugadores sobre este bueno, asunto, Fernández. el encontrarse ahora en una, en una situación de ser parte de los equipos que desarrollan esta, esta campaña los podría hacer un poco, tener un poco más de cuidado, por lo menos excusarse en, bueno, esto es una cosa incipiente, hay que ver cómo... Y si bien todos dijeron eso, eh, acompañado de eso, hicieron ah. declaraciones. Klopp eh, ayer eh, fue un poco menos tajante que en otras oportunidades, pero, pero sí dijo que no le, no le hacía gracia a esta situación, aunque también tuvo palabras para, para el Leeds, que los recibió con aquella con estas remeras de cero de en la cancha. Eh, Guardiola fue bastante tajante en lo que dijo no fue exactamente directo, pero al mismo tiempo fue muy directo, dijo eh, que una competencia en la que el esfuerzo no está atado al éxito y que uno puede no esforzarse y tener éxito no es deporte, eh, lo cual por transitiva es como decir que la Superliga Europea no es deporte, básicamente eh, en la que si uno hace esfuerzos por conseguir un objetivo y no pasa nada si pierde eh, no, no tiene razón de ser eh, y los jugadores del Madrid también eh, estuvieron dándole like Ah, en esta Qué importante, era nueva Mike, ¿no? que es importante a una publicación por ejemplo de beham que atacaba a la Superliga Modric, Lucas, Marcelo y sola le dieron me gusta siempre se dice y muchos dicen no, darle me gusta es como que lo vi como que vos claro. estoy acá lo estoy viendo pero, pero cuando es sobre la Superliga europea hay que tener cuidado
4: bien y decíamos a la noche Florentino Pérez a la noche española Florentino Pérez pasó por el chiringuito Chiringuito es un famoso programa de español, de polémica, y, y que dijo algunas cosas. Fue preparado a esa entrevista, fue bastante preparado. Se notaba que había habido un, un entrenamiento de, de Florentino y rescato algunas ideas que la repitió hasta el hartazgo. Una es exigencia de más transparencia a la, a la UEFA. Yo no sé cuánto gana el presidente de la UEFA, dijo un montón de veces Florentino. Yo, mi sueldo es público, yo sé lo que gana LeBron James en la NBA, no sé lo que gana el presidente de la UEFA. Eh, lo otro es, repitió también muchísimo, es que el fútbol está a punto de arruinarse y que vienen a salvar el fútbol en general, no el fútbol europeo, sino todo el fútbol. Luego habló muchísimo de solidaridad, de los cuadros grandes, ellos, y habló del fútbol en formato piramidal, donde los grandes, los poderosos están arriba y desparraman millones hacia abajo. ¿Dónde escuchamos eso? Antes, ¿no? También tiene un dato que me llamó la atención. Eh, calculan en 4 mil millones eh, los aficionados de fútbol en el mundo. 4 mil. Y Florentino Pérez dice que estos 12 equipos, 12, representan 2 mil millones de esos 4 mil millones de hinchas. Yo no soy hincha de ninguno. Está, que te vengan a preguntar a vos. Pero bueno, vamos a escuchar un poquito a Florentino en, en algunos pasajes de ayer. En dos audios, primero los escucho los invito a escuchar este.
0: <coughs> Mire, eh, yo le quiero decir que el fútbol, yo entré en el año 2000, o sea que soy ya un experto, ¿no? El fútbol tiene que evolucionar como evoluciona la vida, como evolucionan las empresas, como evolucionamos nosotros, las personas, las mentalidades, eh, las redes sociales han cambiado y eh, la manera de comportarse y de entretenerse, y el fútbol tiene que ir cambiando y tiene que irse adaptando a los tiempos en los que vivimos. ¿Qué pasa ahora? Eh, no voy a contar todo lo que ha pasado a lo largo de, 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 del, año, de, del año 2000, pero ahora es verdad que el fútbol ya iba perdiendo interés. Es decir... Mmm... ¿Qué significa que pierde interés? ¿En qué bueno, pierde pues interés? se nota en que, en, que, en que las audiencias van bajando y, y los derechos de, y audiovisuales pues, iban disminuyendo. Y entonces, algo hay que hacer, ¿no? Algo había que hacer, pero vamos, la pandemia nos ha dicho que hay que hacerlo con urgencia.
4: Bueno, ahí tenemos el diagnóstico de Florentino Pérez. El diagnóstico puede que no esté errado. ¿eh? ¿Sabes lo que
2: pasa? Yo, yo creo que él... Se, se, no, no es que se pisa el palito. Es que su diagnóstico concluye una cosa que no es la que yo concluiría. Él dice, mm. el fútbol tiene que ir avanzando, tiene que ir evolucionando. Como diciendo, bueno, la sociedad cambia, la sociedad no es la misma. Y a continuación dice, las audiencias van bajando. Para mí, parte de, de, de los cambios principales en la comunicación y, y en las audiencias de masas que hay en el mundo hoy en día, es que cada vez es más difícil... Eh, concentrar a mucha gente viendo una sola cosa. Uh -huh. Antes eso era bastante más sencillo porque la oferta era menor. Sí, Ahora se, hay mucho más productos disponibles. Hay una competencia mucho más grande en el mundo del deporte, el audiovisual, el cine, las series, los productos on demand, incluso dentro del fútbol uh -huh. mismo y el deporte mismo. Entonces decir uh -huh. que la audiencia del fútbol está disminuyendo porque hay menos gente que ve el partido en vivo,
1: uh -huh.
2: a mí me, me parece un poco burdo. Creo que haría falta eh, evaluar si esos ratings que bajaron, digamos, cómo se comportan en el resto de las actividades humanas. ¿Es el fútbol la única actividad en la que están bajando los ratings? ¿O en el resto de las cosas también? ¿O proporcionalmente? Es decir, ¿hay una actividad que le esté robando al fútbol eso, eso, esa audiencia?
3: No, un, un asterisco nomás. Eh, Tampoco no sé si es verdad que están bajando las audiencias. Cada vez que hay datos de un evento futbolístico importante es que
4: más millones de personas bueno. que la última vez vieron... Ese partido. Ahí vas al terreno de Florentino, tú claro, lo que Voy a generar eso. más eventos importantes de manera más seguida para que se mantengan picos de audiencia. Está bien, pero el diagnóstico <coughs> también parte de esa premisa que la verdad es que no se, no se acopla
3: nada a lo que nosotros sabemos.
4: Bueno, no. <coughs> la Liga Española, particularmente, que Florentino debe ser lo que más conoce, sabemos que está en, en una búsqueda permanente de captar una audiencia joven que no le llega. No le llega a la audiencia joven, por eso aparecen algunos partidos retransmitidos por Twitch, por eso aparecen ciertas acciones para que acercar el fútbol a los jóvenes que hoy por hoy, en España por lo menos, eh, es una preocupación real. El tema es, eh, que a mí me parece eh, válido, incluso honesta, hacer, en esto sí le creo a Florentino que es, porque esto es por plata, si, si me ve menos gente me pagan menos derechos de televisación, ingreso menos plata. ¿Cómo hago para que me vea más gente? La idea de Florentino es que cada vez haya más Real Madrid-Juventus. Yo ahí tengo un, 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 una gran duda y es... Eh, esos millones que se ponen a ver un Real Madrid-Juventus es por lo poco que juegan.
2: Porque si yo tengo un Real Madrid-Juventus por mes, yo no sé si lo ve la misma cantidad y, de gente. por nada, porque Real Madrid-Juventus... ¿cuántos, cuántos, ¿Cuánta audiencia acumula en un partido de la fase de grupo? ¿Y cuánto en un cuarto o semifinal de Champions? Bueno, y ahí voy a otra O sea, cosa. El, el, el problema... Eh, me, me parece, para agregar una cosita antes de que, de, de que te cambies, es, ellos identifican un problema que tal vez supongamos que existe, ¿no? incluso sí. suponiendo que existe, y ellos deciden que la solución a este problema está fuera de las estructuras que el fútbol lleva más de 100 años montando. Bien. Y que sobre todo estas estructuras, aunque a veces es como una ilusión, tiene una cuestión de validación, de que nosotros entendemos cómo se llegó hasta ahí de que nosotros entendemos por qué estos clubes se volvieron mega empresas multimillonarias y, y a, a algunos no, la verdad es que, por ejemplo, no sé, la cuestión Manchester City o la cuestión Tottenham y, y por qué esos clubes tienen el poderío que tienen hoy en día no condice con su, ni con su historia ni con su cantidad de títulos. Pero de alguna manera entendemos que forma parte de un escenario eh, donde están básicamente las mismas reglas de juego para todo. Aunque sabemos que eso es, es una ilusión y es un poco mentira. Pero igual, hasta cierto punto funcionaba. Ahora ellos dicen, no, bueno, hay, hay problemas con esto. Entonces, ¿cómo lo vamos a resolver? Afuera. Y ahí lo, lo que están haciendo es cargarse el, la historia de las instituciones mismas. y Es decir, no pudiendo resolver el conflicto dentro de las instituciones que ellos mismos vienen integrando hace años. Bueno, y que son los principales clubes favorecidos. La UEFA se les pasa dando otorgando beneficios a estos clubes. Entonces, la verdad es que... Con, con respecto a la UEFA, suena casi que como un acto de traición de estos clubes. Florentino se viene a quejar de cuánto gana el presidente de la UEFA. Él dice: No sabemos porque no se sabe públicamente. Florentino tiene más que claro cuánto gana el presidente sí, bueno, de la UEFA. Que no, lo que, no, públicamente. que no vaya a hacer ese, ese, ese show a la tele. No, es un yo, fantasma que, en ese sentido. <risa> bueno, claro. Bueno,
4: pará, eh, Florentino. Yo lo que voy es: Si esto por números, creo que eh, marchamos como mundo occidental que somos. Porque. Eh, el, el gran consumo en cuanto a cantidad de gente es en Asia, de fútbol. Y alguna vez he leído que el público asiático no consume el fútbol igual que nosotros. El público asiático es mucho más de seguir a un jugador, de ser hincha de un jugador que de un equipo. Algo que igual en Uruguay nos ha pasado, porque cuando Suárez jugaba en el Liverpool, éramos un poco hincha del Liverpool, cuando Suárez jugaba en el Barcelona, somos un poco hincha de Barcelona, y cuando juega en Atlético Madrid, somos un poco del Atlético de Madrid. Uh -huh. Entonces, si los... Asiáticos son más, los chinos y los indios principalmente son más de seguir jugadores. Cuando son, que es Corea del Sur, cuando son se vaya el Tottenham y vaya a jugar al Everton, el que va a tener millones de seguidores en Corea del Sur va a ser el Everton. Entonces ahí también entramos en una zona riesgosa de que si es en Asia particular el que construye eh, audiencia es el club o el jugador.
2: ¿Se bueno, lo que digo? o sea, se entiende lo que sí, yo creo que, que eso ellos lo deben tener bastante estudiado. Y si nos guiamos, por ejemplo, en los ejemplos a los que ellos tratan de replicar, como la NBA, eh, se convierten en ligas globales de todas maneras. O sea, el, el, eh, la lógica mismo del negocio que ellos van a montar eh, se encarga de responder a estas necesidades de mercado. Van a poner un coreano en uno de estos clubes, van a poner un uruguayo, sí, sí. si en algún momento considerarán que la audiencia de Uruguay eh, <risa> marca la diferencia, van a poner un brasileño, van a poner un argentino, por más que eso ya, ya sucede, sí. van a poner el jugador de la procedencia que ellos tengan que poner y desarrollar para conquistar el mercado que tengan que conquistar, porque es el único objetivo de esta liga, conquistar mercado. Entonces, eso no va a ser un problema para esta liga. Eso no va a ser el problema porque ellos están proponiendo un negocio donde lo que pretenden es propon proponer un producto de consumo. Listo, no, no, no van a fallar en eso. Y mi otra gran
4: preocupación es cómo queda parado el fútbol de selecciones con esta liga. Yo ahí de verdad tengo un temor grande a que esto cambie radicalmente la estructura del fútbol de selecciones. Porque primero, si esto nace por fuera de UEFA, no están obligados a prestar los jugadores de ninguna manera porque no hay un, un, un término legal que, allí, que así lo decida. Y si esto nace dentro de UEFA, yo no sé si eso también no se va a negociar. Sí. Y ahí, eh, eh, si la... Eh, Florentino Pérez lo ha dicho muchas veces, lo, lo vamos a hablar más adelante. Pero si el formato es Euroliga, y capaz que hay que ir a un formato de ventana para jugar las, eh, las eliminatorias a una sede única en un momento puntual del calendario. Me parece que eso puede ser bravísimo y me parece que Conmebol debería estar mirando muy de cerca todo lo que pase por la Superliga porque va a ser de los principales afectados.
3: Sí, yo eh, eh, creo que está, está bueno eso de que eh, me parece que, que hay una cuestión Dolina a veces decía eh, rechazo los términos de la pregunta y me parece que eh, hay que entender por qué lo plantean, pero también hay que estar dispuesto a decir, mira yo rechazo los términos de ese planteo, eh, porque no me parece relevante, eh, si, si el problema es que cada vez lo está viendo menos gente, la verdad un poco no me interesa eh, yo sé que no permite avanzar y que no está bueno ignorar la, la, la postura de una parte tan importante como los 15 mejores equipos de Europa, o los 15 más poderosos equipos de Europa pero hay también una posibilidad de decir eh, mira, la verdad es que rechazo los términos del planteo eh, si el planteo es eh, la audiencia eh, me parece súper razonable no nosotros acá en, en, en Misiones y 25 de Mayo me parece súper razonable que el resto de los actores del fútbol, que es lo que pasó, digan la verdad no nos interesa eh, el, el, el planteo en términos de audiencia y en términos de, de, de solidaridad y de salvemos el fútbol, porque... ¿Cuál es el fútbol que estás queriendo salvar? Entonces, a mí no me interesa ese planteo. Y creo que la reacción tiene que ver con eso. Ayer eh, Gary Neville eh, bien, Gary? Eh, hizo un alegato muy fuerte, muy fuerte. Eh, con el, con el, yo también tengo discrepancias y que, que, que me parece que hay otras cosas interesantes para hablar. Pero un poco decía si eso. Yo hice millones con el fútbol eh, y he invertido y estoy de acuerdo con que haya plata en el fútbol. Pero este, no es, eh, este es el límite, una cosa así. Estos clubes no son ni siquiera de dueños ingleses. Eh, ni siquiera de, de gente que venga del fútbol, ni siquiera de los hinchas. Entonces, también me parece que hay un derecho de decirle a Florentino Pérez y a, y a quienes están impulsando eso es, no nos interesa. ¿Sabes qué? No está viendo menos gente, no nos interesa. Además, es mentira que lo está viendo menos gente el fútbol. A mí me, me parece interesante eso porque cada vez se superan esos récords. y en todo Yo caso, No sé si es mentira, eh. Es mentira porque comparado con qué, porque si lo comparás con otras cosas, bueno ahí está bien, puede perder terreno con eh, con cómo se ve la, la Superliga de League of Legends bueno, no, pero está no, bien puede perder terreno, con, con la, porque ayer también lo manejó en la entrevista Florentino Pérez no, porque ahora los niños eh, juegan al Fortnite y están en la tal... bueno, que hay público para captar, es una realidad indudable todos los mercados y todas las empresas Quieren captar públicos. Netflix lo quiere hacer. Amazon claro. lo quiere hacer. Ahora, ¿el fútbol le quiere pelear a las empresas de espectáculos?
4: Yo creo que Florentino ahí lo que quiere hacer es, a esa franja de 16 y 24 hoy, porque es la franja que puso él, hoy está viendo mucho menos fútbol y son los que van a tener la plata mañana para pagar una, un derecho de televisión, o lo que sea para pagar un cable o lo que sea. Le, el, lo que quiere es anticiparse a eso, a que cuando estos que hoy tienen 16 tengan 30, eh, paguen en fútbol que si lo, no los captas, van a pagar otra cosa, van a pagar League of Legends bien, pero pero
3: de, de vuelta, ¿con qué lo estás comparando? porque si lo estás comparando con el League of Legends y bueno eh, yo entiendo que el fútbol quiera resistirse a eso y pelearle terreno al League of Legends, pero también entiendo que haya parte del fútbol que diga bueno, nos verá un poco menos de gente el fútbol no va, eh, no va a ser menos visto ni que en el 80, ni que en el 90 que en el 2000 ¿cuál es la comparación? con el 2000 eh, con el pico de la Liga Española con Cristiano y Messi, bueno hay mecanismos para generar esa audiencia y lo, y lo otro que me, eh, me parece interesante, ayer Florentino decía, eh, no, la liga va a empezar, si tenemos acuerdo con la con la, con la UEFA va a empezar en agosto, sí. si no tenemos acuerdo esperaremos al año que viene a tener acuerdo, sí. eh, y el periodista eh,
4: Pedredor, Pedroso pedre, pedredol.
3: Le, le, le decía, bueno, y si no hay acuerdo, no... Y, y, Va a haber acuerdo, vamos a hacer un acuerdo. Y más bien se ataba la idea de que esto va a salir con un acuerdo de la UEFA. Ellos no van a romper, este grupo no va a romper con la UEFA para generar este proyecto. Ellos lo que quieren es un aval para poder generar este proyecto por sí. dentro del marco de la UEFA. Pero... Porque no tienen la capacidad tampoco de romper. Así como la UEFA tampoco tiene la capacidad de perderlo.
4: No, o sea, pero la UEFA ya había dicho que en 2024 iba a cambiar su formato de Champions. Iba a asegurar algunos cupos para estos grandes que no entraran. Por ejemplo, si el sí, día de
2: mañana... Lo terminó anunciando ahora. Ahora, si
4: el día de mañana... Oh, como esta temporada, Liverpool, por ejemplo, está quedando afuera de la Champions. Eh, guardarle ciertos puestos. Pero iba a empezar en el 2024. Y Florentino ayer tiró los números de pérdida de Real Madrid. Y dice, esto es ya porque bueno, pero, pero, pero a eso, eso no es otra iba... cosa
2: que me parece inadmisible. Que los principales clubes de Europa, manejando eh, cifras multimillonarias, se estén escudando en pérdida, es algo que no entiendo. O sea, realmente preciso un economista que me lo explique. Bueno, y no, no, lo digo, no lo digo irónicamente, ¿eh? lo digo sí, realmente. Dijo que, ¿Un 400 400 que me millones en dos años. Y, y eso no es una gestión deficiente de los propios clubes. O sea, el, el principal fallo Ay. de la UEFA no es eh, las restricciones de fair play financiero en la que tanto sean, eh, digamos engalanado, han dicho, ah, no, sí, porque el fair play financiero esto, el fair play financiero lo otro primera crisis que atraviesan desde entonces y todos los clubes por desesperación salen a armarle una superliga mientras están construyendo y reformando estadios por 500 y mil millones de dólares o sea, ¿cuál, cuál, ¿dónde está el criterio de eso? ¿Cuál es la pobreza ahí? ¿Cuál es la pobreza de ese club como Real Madrid que ya tiene el Bernabéu y lo reforma por 500 millones de dólares? Y ahí entran los otros actores, ¿no? Que son los bancos norteamericanos, estadounidenses que le están prestando el ah, dinero bien, a Real Madrid pero... para esto y que son los que van a financiar la Superliga. Entonces, ¿qué, de, ¿de dónde parte esta presión? ¿Es realmente de los clubes o es de los bancos que las, los están apurando a los clubes para decirle oh, mirad! hay un montón de plata que me tenés que devolver y los números no te están dando? Entonces... A mí, esa es la parte que creo que todavía no se va a contestar y que se va a contestar dentro de un tiempo. Ojalá que se conteste, y ahí es donde espero que haya también periodismo para es que contestarla. Pero. A, a mí me encantaría, la verdad es que para mí la respuesta está ahí arriba
4: y es si estás dando pérdida, gasta menos.
3: Claro, y eso además va a ser. Eso ah, no es
4: capitalismo. Ah, bueno, el mundo capitalismo. Perfecto, pero, Yo pero no entonces puedo si armar un presupuesto perder bases. 400 millones. Porque el, el, pero el capitalismo qué? me exige que Al si hoy gano 100, mañana te van a ganar Pero, pero, pero no eso. está ganando
3: 100. Ese es el problema. No está ganando 100. No, y además, que... no solo es capitalismo, porque la, las ligas que van a poner empezar a poner de ejemplo como las ligas privadas de Estados Unidos sí. reparten mucho mejor ese dinero también. Y están muchísimo más no, pero, topeados.
4: Pero estos entre ellos 15 se lo van a repartir igualito. No, pero no, yo... A, pero estos, después... Entre los 15 Está eso, bien, pero
3: el gasto. Sí. A mí me preocupa el gasto. Distinto. Los clubes de fútbol no tienen límite al gasto. El, el límite del fair play financiero de, la, de, de la, la UEFA está atado a lo que supuestamente ingresan, porque en realidad está atado a un montón de variables que son muy complejas y en la complejidad radica también su turbiedad, que es Juan, yo puedo traer a este porque yo aún, sí, eh, por voy de a vender por... por derechos de remera a este jugador. Siento... Y hay toda una, una maquinaria compleja que está hecha para ser eludida. Entonces, eh, me parece también interesante eso de... Bueno, capaz que la respuesta es gastar menos y hacer ligas más atractivas. Y el espejo de la Premier, de donde se quieren escapar estos seis cuadros, es parte de eso. Es, eh, durante un tiempo fue la única liga pareja de Europa. Esa es, esa es la, la cruda verdad de, claro. de esta situación. Es la Premier, que era, era la que mejor repartía, era la, la única liga que tenía algún atractivo por fuera de las grandes figuras.
2: Ellos alegan que quieren competitividad y mejorar el nivel del fútbol y que si mejoran los clubes grandes los, los demás clubes van a tener más ingresos para, para repartirse, etcétera, etcétera. Y es mentira, porque en realidad es como dice Seba, la principal liga que hizo esto y donde realmente se reparte dinero y donde, como decía Gary Neville, el Leicester salió campeón una vez, eh, digamos, se... se... Se maneja tratando de, de escaparse, tratando de salirse de eso. O sea, no, no les interesa, no les interesa esa Dame parte. unos mensajes, Seba, por favor.
4: Sí, yo te. No, bueno, ahí. te
3: voy a dar unos mensajes, pero quiero decir algo sí, más. Dale, Dame a mí sí. no me saque corriendo. Eh, ¿Qué pasa con esos jugadores en la participación de los campeonatos FIFA? La verdad, no se todavía, sabe. No, todo por verse. Eh, buenas tardes. Opinión, por sí. supuesto. La gente se está hartando de ver estrellas y equipos de millones de dólares tan alejados de la realidad de millones de personas. Mismos clubes, mismos nombres, ya aburren. Luego llegan los mundiales y las estrellas no son tanto. Eh, y sigue. Eh, mercados como el asiático o el norteamericano están mirando la base del europeo, la de los clubes poderosos y de personas poderosas como Florentino que no piensan los llamados chicos. Y después sí. está alguien que dice... Pero aparte de estos porguitas, están pasando hambre por competir por el League of Legends. ¿En serio estamos hablando de esto? Dice el Kaki. Eh, y después dice eso mismo,
4: Facu. El Kaki, ¿por qué no está perdiendo 400 millones de dólares en dos años? Kaki. Está bien, pero... Kaki. Eh, yo, yo entiendo, pero realmente
3: me parece que si el... el, el que, que yo... Habilitarles que se sienten a competir con la industria del entretenimiento... Y ayer escuchábamos el... el el audio de, de. Axel Torres o sí, Alex Torres. Axel, Axel Torres. El del de eh, Bayern de Praga. Y, y, y decía un poco eso, pará. Esto de la industria del espectáculo, el fútbol es, es nuevo. Y a mí no. Y, y esto lo agrego yo. A mí no me parece mal que el fútbol sea una industria del espectáculo. Que eh, genere riqueza y que con ello genere un mejor deporte. Con mejor calidad para todos los quienes laburan ahí. Que desarrolle al, al, a su máximo potencial la técnica, etcétera, etcétera. Está todo bien. Ahora. Eh, ponerlo a, eh, que, que la excusa para reformar todo para, para generar una liga cerrada donde queden afuera de un plumazo todos los equipos del fútbol europeo
4: y esta preocupación obviamente es porque esto si se instala ya, matar a 5 minutos sí, pero la, es que la, no parte de la, la parte de la pirámide no, no se es que la no, crees no, mucho pero, ¿la no de... es que no
3: le creo, es que no me interesa porque hoy
1: eh, una ya magia existe. que
3: tiene el fútbol es primero es que ya existe, pero segundo es que la base de la pirámide tiene un teórico acceso a la punta de la pirámide ¿Es imposible? Sí. Pero la verdad es que el sexto, el sexto de la división 8 de Alemania tiene la posibilidad teórica, por lo menos, de competir
4: el, y Está ser bien, campeón de Europa. Pero yo lo
3: que
1: te Pasa, digo es que el consumo
4: no, del público asiático no va por ahí. Le importa no un pepino que el Getafe le empate al Real Madrid. Me importa un pepino
3: el mercado asiático. Bueno, Esa es mi respuesta. Ah, pero Florentino Pérez no. Pero Florentino Pérez no se puede comparar con lo que no tiene porque es como que yo mire una casa en la Rambla de sí, Punta del y diga sí. y diga, ah no, yo ¿cómo lo no puedo tener? Vea, no tengo acceso no está ni cerca de mi acceso. Sí. Fin. Nos construyamos en no la mentalidad de Florentino millones de, Pérez. de personas que sí consumen pero fútbol. hizo su carrera pero Florentino Pérez es Importa justamente... un pepino la opinión de Florentino Pérez. Bueno, es... en esos términos. Yo, es lo que yo digo. Yo no acepto los términos de la, de la pregunta, porque aceptar los términos de la pregunta es, es perderla, porque esa pregunta ya tiene su respuesta. Frontino Pérez tiene razón, su discurso está absolutamente coherente, es clarísimo, pero no, no, no hay que aceptar los términos, no hay que dar la discusión en esos términos, porque si no, la respuesta ya está dada, pero el otro que te voy a decir sí, es... Sí, decime, eh, y lo que útil, me tengo que ir a la, la tanda. Eh, la, 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 la capacidad de autocrítica del fútbol es Nula. cero. Sí, el, ayer yo escuchaba a Neville, que estoy totalmente de acuerdo, ahora... Ah, recién ahora le salta la ficha al fútbol inglés que darle la llave de los mejores clubes de, de sí, su sí. país a un montón a los, de empresarios eh, que, que, que no les interesa el fútbol que están llenos de guita, que lo ven como un negocio es un problema, recién ahora bueno, este cuando, claro, señores jugadores vino, de fútbol ingleses que, que se hicieron millonarios con eso por favor, un minuto antes pero, y lo tratamos acá
4: matar a poner la plata para comprar el City, capaz que alguna alarma te tendría que haber saltado. Pero digo,
3: eh, generar los mecanismos. Si, 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 este es el camino inevitable. Es Alemania no... lo
4: consiguió, por ejemplo. Eh,
3: Alemania ¿Sí? los tiene frenados y, a, y, a, y aún no, no logra tener una liga competitiva. Ya hablamos de que el Bayern es un una monopolio, lo que sea. Pero digo, es que las alarmas tienen que, que saltar antes de que eso suceda. No pueden. O sea, en algún punto tienen que saltar y acá nos va a pasar lo mismo. Eh. Cuando en 10 años tengamos una liga que sea gestionada por empresas, eh, no 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 nos hagamos lo sorprendido eh, Digamos no, que está claro. bien o digamos que está mal, yo que sé. Bueno eso es otra cosa. Estamos Pero no 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 ignoremos. Hoy salió Angelici a hablar en la Sport 890. Sí. O sea, por favor, ¿qué, qué, qué es eso? Casualidad, ¿Qué, a, a instalar temas a nivel regional, aprenderse de una idea que ya tuvo Peñarol, que ya tuvo Boca. Sí, no a mí ni dio el primer paso. Y el segundo paso que te voy a decir, eso sí. es que increíble la, la incapacidad para tener una mirada interna y para no reconocer, para enojarte por, por unos que hacen eso y no reconocer que haces lo mismo en tu lugar. A tu escala. A tu escala y que no es un problema. La verdad que a mí...
4: No deja de asombrarme. Es mío. un tema que lo vamos a seguir de cerca porque va a revolucionar el fútbol.
2: Puedo discutir de esto todos los días, todos de acá los días. hasta que termine el año mínimo.
4: Y no va a haber
3: que vamos a gastar tiempo en hablar de nacional. Y va a
4: haber noticias. No vamos a ir una a tanda. Haber, en vez de de, vamos a hablar de la
3: Superliga Europea Estoy
4: debiendo una tanda y a la vuelta nos ponemos al día con el resto de los deportes.
5: Lo que pasó en por decir algo, revivirlo en pda.uy PDA. o buscar los podcasts en Mixcloud o Spotify. <risa> Glosario del Lunfardo Deportivo.
6: Jockey, Jimena García. La baña es cuando le pegas, eh, es como una pegada de derecho, pero es de revés. Y lo tenés que pegar con el canto del
5: paro, la parte finita de, de adelante.
1: Por decir algo.
2: Vendremos con la previa del Partido Nacional Argentino Junior de esta noche, pero antes vamos a aprovechar este bloque eh, para ponernos a hablar un poquito de tenis y del momento eh, particular que está viviendo uno de los principales tenistas de nuestro país, que justo hoy jugó un partido en Belgrado y ganó. Estamos hablando de Ariel Bear y con él estamos en línea en este momento. ¿Cómo andas, Ariel? Hola, ¿cómo andas?
6: Gracias por llamarme.
2: ¿De qué cuadro sos, Ariel? nacional
6: Ah,
4: viste, está interesante. Hoy vas a ver. Eh, te agarra... Bueno, las 7 de la tarde son como las. ¿Qué hora es ya? ¿Las 11 o las 12?
6: A las horas de diferencia.
4: Bien, te agarra a las 11. ¿Te da para ver el partido o ya estás descansando? Voy a intentar,
6: no, lo voy a intentar buscar por internet. Lo que pasa es que por la tele no lo pasan. A ver si lo encuentran a una página. Que siempre ahí saquea alguna página.
2: ¿Y cuánto se habla de, de la Superliga Europea en las canchas de Belgrado?
6: Uh, se, se está hablando a full. Estoy ¿Sí? siguiendo por, por las noticias, sí, ahí están, están volando misiles ahí. No sí, sí hay, a... hay
4: fuego cruzado, hay fuego cruzado.
6: Sí, sí, vamos a ver qué pasa. No sé, no, no, no estoy, no tengo info como deben tener ustedes, pero, pero a ver qué pasa.
2: Bueno Ariel, eh, hoy tuviste partido más temprano contra Artem Sitak y Stefano Travaglia, jugando como, como siempre con Gonzalo Escobar, el ecuatoriano. Eh, ganaron primero el primer set 6-2, perdieron el segundo 6-3 y ganaron en Super Tiger 10 16. Una victoria más, esta vez en octavos de final para pasar a los cuartos ahí en el ATP 250 del grado. En un año que viene estando cargadito de, de victorias. ¿Cómo te venís sintiendo esta temporada?
6: Eh, bien, estamos como equipo sintiéndonos bien, sobre todo que vamos evolucionando, más allá de, de tener buenos resultados y de ganar partidos. Creo que lo que estamos trabajando se es, es, está poniendo en práctica en competencia y eso, eso es lo que más me gusta. Eh, estamos eh, tapando huecos y mejorando virtudes de los dos, eso está bueno. Y, y bueno, hay que aprovechar también la confianza que nos está siempre con esta racha y hay que aprovechar, jugar la mayor cantidad de torneos posible y, y esperemos que siga así.
2: Claro, ¿cómo, vos, digamos, al inicio del año, antes de, de jugar en Delray Beach, si no me equivoco, fue el, el primer ATP del año que ganaron. Eh, antes, antes de jugar ese ese torneo, eh, ¿ya se sentían bien? ¿Sentían que, que podían estar a, al nivel de, de empezar a, a ganar campeonatos con, con Gonzalo? ¿O es algo que en realidad, de alguna manera, te, a, aparece, te sorprende y hay que aprovechar el momento?
6: No, si te soy sincero, lo, lo sentimos así desde antes de que empiece la pandemia. Creo que más allá del tema mundial o el tema de salud, creo que nos cortó quizás un momento que veníamos también envalentonados, habíamos ganado torneos y estábamos sumando partidos ganados en este nivel y bueno, se frenó un poquito y hubo que volver y medio que empezar de nuevo también, a formar el equipo otra vez, porque no nos vimos la cara como por seis meses, entonces, nada, es algo que se gana con trabajo continuo día a día, pero no nos no nos sorprende, eh, es algo que también para que pase te lo tenés que creer primero y que tenés que jugar de la forma que entrenás y vas a ver que nada, los resultados acompañan, por suerte están acompañando rápido.
2: Tenés, tenés 31 años, no es una explosión, digamos, temprana en, en tu carrera, pero, eh, digamos, ¿qué, ¿qué te permitió mantenerte durante todos estos años jugando en el, en el circuito? Y sobre todo esto, eh, para llegar a este momento en el que en el que estás ganando torneos.
6: Lo que, lo que me mantuvo cerca del tenis es la pasión que le tengo al deporte, lo que, lo que me gusta jugarlo, lo que me gusta competirlo. Eh, lo que me gusta analizarlo también, entonces he estado muchas veces con el pie fuera del, del tenis, pero por suerte mi equipo me mantuvo, y mi familia ¿no? me mantuvieron eh, apoyando, y, y nada, o sea, la verdad, por suerte ahora llegó el momento de jugar los torneos que siempre anhelé jugar, los Grand Slam, de vez en cuando hago un Master 1000, estaría bueno que trepemos un poquito más para asegurar jugar todos, eh, y es, es un sueño hecho realidad, si te soy sincero, pero hay que salir del sueño y ahora hay que vivirlo y hay que buscar, eh, nada, ganar y pertenecer a este nivel, ¿no? Entonces, eh, nada, contento por el lugar al que estoy, pero siempre con ambición de
2: querer más. ilustrarnos un poquito ahí que, qué lugar tendrías que tener en el ranking, actualmente estás 51, en el puesto 51 de ranking de dobles, qué lugar tendrías que tener, como vos decís, para asegurarte de jugar todos, los Master 1000 los Grand Slam, los, los grandes torneos del, del tenis.
6: Lo, para poder jugar todo el calendario que queremos jugar tenemos que estar dentro de los 30 mejores cada uno uh -huh. eh, si estamos dentro de los 30 mejores podemos jugar todos los Master 1000 y todos los 500 y bueno, los, los Grand Slam estaríamos casi que sembrados estaría bueno eso en así que nada, ir trepando
2: en este momento tu, tu compañero Gonzalo Escobar viene en un crecimiento paralelo al tuyo eh, tu puesto es 51 y el del 53 para, para contarle esto a la, a la audiencia
4: Ariel, yo te quería preguntar, sí. ¿cómo es el, el, el circuito de doble, Porque se, se mezclan eh, grandes especialistas, pero también algunos singlistas que son muy buenos y que en, en ocasiones, en, en algunos torneos, eh, avanzan muchas fases también.
6: Sí, los singlistas los juegan, a ver, dominan el deporte mucho mejor, quizás, que, que la mayoría de los doblistas, muchos dobl hay muchos doblistas hoy en día que se dedican solo al doble, que han sido grandes jugadores en singles. voy puedo nombrar varios, pero sí, cuando el singlista juega el doble, yo creo que es bueno, creo que hace que los doblistas sean mejores. Si no jugase ningún singlista, entre los doblistas es como que se potencian, pero hasta un límite. Entonces, cuando viene un singlista o varios, y Nada, te ponen a prueba porque tienen, la verdad que tienen más tenis, sacan mejor, tienen mejor derecha, mejor revés, dominan mejor la raqueta y la pelota, y nada, hay que uno encontrar la vuelta para mejorar y tratar de ganarles a ellos también, entonces creo que están potenciando eh, bastante el nivel del dobles.
2: Bien, y entre los torneos que, que están por delante, eh, se vienen los, los Juegos Olímpicos, ¿no? En tu caso precisarías también que otro uruguayo clasifique, pero ¿qué, qué habría que hacer para, para poder clasificar a los Juegos? ¿Es una aspiración que, que tenés por delante?
6: Sí, me muero. O sea, me encantaría jugar los Olímpicos. Creo que en el 2016 estuvimos ahí para jugar eh, y esta vez... Eh si te soy sincero, no hay como una lista que pueda ver si hay chances o no porque no tengo idea de con qué ranking se entra, uh -huh. porque sé que se suma el ranking de los dos jugadores del país y no, no sé cómo, cómo es cuánta gente se anota y eso, no tengo idea pero sí tengo muchísima ganas de estar, está dentro de los planes, también eh, Pablo es el otro jugador uruguayo y hay que ver si también están los planes de él y el ranking acompaña y podemos participar. Estaría buenísimo.
2: ¿Y, ¿Y lo has conversado con Pablo esto últimamente? Si bien él está, obviamente, eh, recién saliendo de una lesión. Y eso es, es algo que, que de repente le has mandado un mensaje. Che, estoy subiendo en el ranking. Tengo muchas ganas de ir a los Juegos. ¿Cómo estás vos? Eh, ¿hay, ¿Hay una conversación de ese tipo con Pablo? Eh, no, no. La
6: verdad, lo, lo vi por primera vez en no sé cuánto tiempo. Eh, hoy o ayer y bueno y pobre también a él le pasó algo ahora que no pudo jugar este este torneo así que no seguramente lo conversemos en, en otra en otra situación eh, no sé no sé cuál es su su, su situación con respecto a, lo, a los olímpicos pero sé que está recuperándose de lesiones y, y he pasado por eso y bueno es como que se tiene más la mente en el ahora porque no se puede planificar mucho si tu cuerpo no está muy bien
4: eh, Ariel, eh, no, no podemos no hablar eh, contigo de eh, las camisetas que tenés. A mí particularmente me gusta muchísimo la de las medusas. No sé si no es un, apudo, un apodo que valga el medusa vegar. Me gusta como para futuro, pero la medusa es toda blanda, Felo. Pero mira esta medusa
3: casi un insulto. Está divina la remera, la conozco, está preciosa, pero el medusa es uno que le tiran una pelota y se perfila. Tiene
2: un tigre en la camiseta.
4: La medusa es eléctrica. Es el peor animal que no te pica una medusa. No sé si
2: la medusa es buena o
6: mala porque algunos la odian a la medusa. Te picas a lo que duele. Claro, ¿sabes lo que pica?
4: Un revés de bear y tentáculos tiene. Como que a todos Claro, viste. Ah, No va a llegar.
6: Eh, las diseña tu pareja, ¿no? Sí, mi mujer las diseña. Empezó a, a vestirme a mí. Ella es diseñadora y tenía una marca de ropa, eh, nada, personal. Y nada, porque me quedé sin sponsor hace un, unos años. Me dijo, bueno, te hago yo la ropa. Me busco un proveedor y te la hago yo. Y le digo, haz lo que quieras porque en el tenis es bastante aburrida la gente como se viste. Claro. Y, entonces, eh, nada, tiene mucha creatividad y empezó medio como una joda, medio un hobby así. Y empezó a gustar mucho, entonces se lanzó y empezó a vender ropa de mujeres. Y está vendiendo ropa de mujeres con los diseños parecidos a lo de las remeras, que es lo que publicita, digamos, su marca. Y ahora empezó a vender de hombre también. Y parece que tiene éxito. La ¿Y gente cuál, le gusta. cuál es la que más te gusta a vos? Y en la que. A mí me encantan las que tengo, las remeras de Uruguay. No sé si viste las. La medusa con la bandera de Uruguay. La medusa con la bandera de Uruguay me encanta.
4: A mí me gusta mucho esa.
6: Esa me encanta. Tengo las la remeras de Uruguay que tiene como corazones y un sol gigante en la espalda. Sí, estoy bien. Está...
3: la estoy viendo esa. Eso parece Curtidores 2004.
4: ¡No! hey, ey! No, me voy no a ¿por qué sí, no? El año que Silvio Novarez hacía era la Patria. Mirá sí, eso, no, eso, por eso, ¿no, eso, no me fue? Gusta. El 2004. 2004 no fue? Eh. Eh, ganó el Salmadero. <risa>
2: no sé si Ariel Bear conocerá mucho de Carnaval. ¿Por eh? qué se
4: mete en Carnaval, Sebastián? <risa> si no sabe. Eh, Pará, Ariel, ¿y se pueden comprar esas remeras? ¿Cómo es? ¿Viste el chat? Sí, se fue. ¿Y te pusiste a hablar bien, de eso. Curtidores de hongo? Tan Belgrado el
3: tipo? Yo eh, me
4: que Conte que aparte quería hablar un poco de, de Belgrado, yo, de, de Chebapchichi. Eh, la noche no, porque en Belgrado eh, obviamente hay coronavirus, como en todo el resto del mundo. Bueno, empezó pero, ahora. Sí, claro. Eh, pero no, pero él está en Belgrado ahora.
3: ¿Quién más eh, es que está usando las remeras de de. Lala, Sabrina la Lala, Lala Sportswear. La Sportswear. ¿Quién? quién Lala este ¿qué, qué ese Horacio Ceballos es no sé si vos decís eh, ay quién es el, el argentino que está usando porque la, la que es toda de colores no la usó Ariel Bear. esa de psicodélica a mí
1: me gusta
4: una de, 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 unos, de un Lego una especie de Superman Lego ah oh, no es tremendo esa, esa
3: está muy linda esta ¿no? esta de los cuadraditos de cibola de no eso no esta está tremenda y la de las medusas rosadas está tremenda también Ah, la de Superman Lego es muy buena. La de Superman
4: Lego, No, pues, es muy buena. Está muy bien. Son espectaculares. La eh,
3: la, la... para La, la... la Sportswear. ¿Y, y es, es como orientada al tenis o es...? Bueno, él lo está explicando. Está bien, pero digo yo... Sí. Pero...
4: Está bien, pero lo que quiero decir es si la uso. Sí. ¿Quedo pegado? No. No, no. puedes usarla porque como son tan, tan únicas... No, no te asocias rápidamente con el tenis. Nadie te ve con una medusa y dice, ah, vos jugás al tenis. Está, no. perfecto. Porque yo tengo aparte de un amigo
3: que labura con indumentaria deportiva que le podría interesar. Mirá la del unicornio.
4: Mira, es... son ¿Y la de la llama? Ah, la de la llama para la gira la gira sudamericana.
3: Eh, porque aparte entendés que ¿no podemos hacer, hacer por un gira? convenio.
4: Para que nos... La Lala Sportswear. Entraste a la página de Lala Sportswear. Sí,
3: estoy acá adentro. Eh, ¿puedo, ¿compro una? ¿Compro la de la medusa esta? ¿La de la medusa de Uruguay la tenés? compro, eh, la agrego por eh, eh, talle L, ¿no? Eh, L. Sin duda. L, L, ¿Sabes qué me preocupa? Que no hay XL. No, porque es para deportistas. Ya, claro, y el deportista es, se llama Grey Jellyfish, agregar...
4: Bueno, vamos a ir No, pero esa la de esto. Grey Jellyfish. Check out. ¿40 dólares dice?
3: Sí, pero me preocupa que tengo que agregarle el envío.
4: Ahora volvimos con Ariel. Ariel, eh, disculpame, Ahí. pero estamos comprando una camiseta de medusa. Alala Sportswear.
6: Llegaron a escuchar todas las que dije porque a veces digo, digo como cinco, me preguntan una y digo cinco. <risa> como el otro. No, si sí, escuchamos la, que,
4: la que, que estábamos en los la corazones, de, estábamos en los corazones que era, que era muy linda. Si sí.
6: Sí, están buenas, ¿no? la de Uruguay me encantan. Y después la que tenemos también es la de El Lego de Superman. Esa me gusta que, a mí. Esa te gusta, ah, ¿te gusta
3: esa me encanta. ¿Se venden después en alguna se... tienda de Uruguay o solo por internet? ¿Cómo? ¿Se venden en alguna tienda en Uruguay o por internet hay que comprarlas?
6: Se vende por internet a cualquier lugar del mundo. Hay ah. gente que la compra en Japón, en Rusia, en Alemania o en Estados Unidos, está lo mismo. Ta, pero, cualquier... eh, viste que somos periodistas deportivos,
4: eh, ¿podremos ahorrarnos el envío si la traes vos? O sea, <risa> lo comp llevo. compramos <risa> uno y cuando vos estés en Montevideo la, nos las das.
6: Seguro, yo creo que y a ustedes les da gratis, pero si, <risa> si... <risa> esperan... Yo llegué a, a Montevideo, voy a llegar a fin de año, no
2: sé cuándo voy a... eh, Bueno, a... mira si es que... No, ojo, no, no eh... caigas, Ariel, el sueño de Felipe es manguearle camisetas a la ojo gente. Ojo que no, Facundo, no Facundo va a Tokio,
4: ojo que no te cruces con Facundo en Tokio. Ah,
2: qué lindo estaría eso. Eh, para el que, al que lo
6: vea primero, sí. vea una
4: eh, Ariel, eh, para cerrar nomás, ya sé que estás en Belgrado, eh, no sé cuánta comida local pudiste eh, comer, porque a mí me gusta mucho una cosa que se llama Chichi.
6: Uy, ni idea, ni no idea. sé lo que es eso. Eh, acá acá nos, nos preparan comida, tenemos por suerte buffet del torneo que nos tienen preparada comida para almuerzo y para la cena y no pregunto porque qué. <risa> <risa> por la o sea, duda. Como lo que hay, miro, miro lo que hay y lo como, no pregunto qué es.
4: Ta. Y para recorrer la ciudad poco y nada, me imagino, ya por el, el calendario del tenista es dificilísimo, en pandemia mucho más, me imagino.
6: No, lamentablemente hoy en día no se puede visitar nada no se puede salir del hotel ni del club por reglamento porque estamos dentro de una burbuja nos y nos tenemos que quedar dentro del ambiente controlado digamos entonces eh, no se puede visitar ninguna ciudad en ningún lugar antes sí a mí me encantaba era el problema de era el digo el el tema del día era buscar dónde ir a cenar o dónde pasear en cada ciudad que íbamos diferente y ahora lamentablemente es solamente hotel y club, no se puede ir a ningún lado
2: Bien, Ariel, la última de todas ¿Cuáles son los los torneos ya confirmados por delante? Ahora te estamos siguiendo en, en Belgrado, vas a jugar los cuartos de final eh, ¿Qué se viene después?
6: Y ahora jugamos la semana la ATP 250 de Estoril en Portugal uh -huh. después vamos a intentar probar suerte igual que la semana pasada en el Master 1000 de Madrid a ver si alguien se borra a ver a ver qué tal. Lo mismo vamos a hacer la semana siguiente, que es el másteril de Roma. Y después vamos a jugar el ATP de Ginebra o el de Lyon. Creo que tenemos preferencia más por el de Suiza. Y después jugamos Parma o Belgrado, que también hay dos ATP de 2.50 la misma semana y después Roland Garros. ¿Todo, todo la gira de, de polvo de ladrillos? Plan... Toda la gira de polvo de ladrillo hasta que termine Roland Garros y empezamos con la gira de pasto
2: impresionante, impresionante, así que se vienen, se vienen lindas cosas, esperemos que sigan cosechando estos buenos resultados, muchas victorias en, en todos los torneos para seguir sumando puntitos, un abrazo grande y muchísimas gracias por, por tomarte el tiempo para atendernos
6: por favor, cuando quieran, muchas gracias a ustedes y cuídense
2: hay que aclarar o, o, o valorar realmente el, el gesto de Ariel porque está en el medio de un torneo jugó hasta hace una hora y media ahora se, se fue rápido para el hotel para poder, poder poder tener internet, es una nota que Pero estamos si tratando no... de coordinar desde hace varios días, y él siempre bien dispuesto tratando de, de hacer lo posible para que Se pudiera le recomendó salir. Se el Así psicólogo que para despejar. Sí, para, para ha hablar, hablar de curtidores de hongos y sí.
4: Perfecto. Qué feo eso. como lo hablaste de de hongo y te confundiste en 204? El, el, el último año que ganan. Una vergüenza. Vamos a la tanda y vamos Dai, a la base. Vamos, 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 vamos. vamos a ver si argentino. Y
2: el lío Uruguay Vasco hay que está en el horno. Instagram.
0: Por decir algo web. Twitter. Por decir algo web. Facebook. Por decir algo. WhatsApp. 098-979-979.
2: Nacional Argentinos Juniors, en realidad al revés, argentino Juniors Nacional es el primer partido de la Copa Libertadores que tendrá Uruguayos en cancha, en este caso eh, al actual campeón del de Uruguayo 2020, que irá al estadio Diego Armando Maradona a enfrentarse Argentino Junior, que finalmente podrá ser de local ahí porque hubo una, una excepción eh, que tramitaba por, el, por los clubes para con el gobierno ahí, porque en la zona metropolitana claro, no se podía que jugar. Exacto, claro. entonces habilitaron ahí para que se pueda jugar el partido. 19-15 el partido, a las 18
4: empieza la transmisión de Por Decir Fútbol, es el primer nacional de Capucho. Eh, va a debutar el técnico y va a debutar dirigiendo el Libertadores, que también va a ser su primer partido para él. En la previa, algunas cosas que sabemos, va a tajarse Centurión, Roger tiene dos partidos de suspensión. Eh, el probable parece ser con Gabrieli en el lateral derecho Corujo y Renzo Orihuela en la saga y Camilo Candio por la izquierda, recordemos Agustín Oliveros está lesionado, no se recuperó de una lesión en el tobillo así que no va a poder jugar en principio iría con dos volantes centrales, trasante y Felipe Carballo. y una línea de tres jugadores adelante de ellos, Ocampo por derecha De Alessandro en el medio y Leandro Fernández por izquierda, o pueden cambiar y el 9 Gonzalo Vergés un 4-2-3-1 que, que planta Capucho en, en su primer partido y además con Gabrielli, con Cándido, con De Alessandro y con Leandro Fernández, con cuatro de las incorporaciones. Cándido fue el último en sumarse, Gabrieli ya hace un ratito que está y De Alessandro y Leandro Fernández también. ¿Qué te parece este 4-2-3-1 de Capucho? Y
3: me parece interesante, en realidad ayer hablábamos un poco con Guzmán de, de cuáles se iban a ser las modificaciones para poder hacerle lugar en el equipo a, a los fichajes. Eh, no nos terminaba de cerrar la opción de, de alessandro y, Le y leandro fernández al mismo tiempo uh -huh. eh, pero pero bueno es una, una, una posibilidad que, que empieza a explorar eh, de alessandro obviamente centralizado y leandro fernández calculo yo eh, por uno de los Sí, supongo que por derecha, porque Brian Ocampo terminó jugando bastante por izquierda, pero no tiene por qué ser así, realmente. Pueden ser, pueden ser con bandas intercambiadas. Eh, yo quiero, yo eh, tenía a Leandro Fernández un poco más centralizado. Él es, de 9, to sí, claro, es 9. De todas sí. bueno, pero de todas maneras es un jugador ágil, rápido. Sí. No es un jugador que, que necesite jugar eh, permanentemente en el área, ni de espalda al arco, ni nada por el estilo. Puede jugar de frente. Y también es cierto que tiene, eh, en el caso de... Bueno, supongo que de los dos, pero que también puede centralizar y dejar libre la banda del lateral, que es algo que es muy habitual hoy en, en, en el fútbol, que los carrileros, que que los que los mediapuntas este, enganchen para adentro a pierna cambiada o incluso con la pierna hábil por fuera y que dejen más libre la banda. Cándido, de hecho, jugaba en Liverpool muy arriba, muy arriba sí. en la cancha, con punteros muy de abiertos de y con punteros muy abiertos eh, arriba de él y igual dejaba el espacio... Eh, para adentro y, y si no, que el lateral enganche para adentro. O sea que hay variantes por las cuales puede funcionar. Esa es una de
4: las principales diferencias de este Nacional. Va a tener dos laterales que se vuelcan mucho más al ataque porque por izquierda, si hubiera jugado Agustín Olivero, sabemos que su fuerte no es eh, el pasar al ataque. Eh, Armando Méndez por derecha lo hace un poco más esa, esa recorrida, eh, pero gabrieli y Cándido son dos laterales que tienen las condiciones para estar jugando de mitad de cancha hacia arriba y, y sumarse al ataque siempre que, que puedan. Argentinos eh, juega, estuve viendo Algunos resúmenes en su partido Viene a empatar 1-1 con San Lorenzo Juega en salida, o sea cuando repone de arco Para Un 3-4-1-2 Va a jugar con tres zagueros eh, Va a jugar con un arquero, obviamente que es Lucas Chávez Y después tres zagueros, Carlos Quintana Un, un pelado grandote De esos que va, que cabecea en las dos áreas Es el libero Sandoval de stopper Y Miguel Torren de, del otro lado ¿Cuál Sandoval? El uruguayo Jonathan Jonathan Sandoval Mirá vos Luego Esta Este eh... fue del que se rieron Sí Durante sí. toda su carrera
1: Sí, sí. Increíble ahora, El fútbol
4: uruguayo eh, Con Milito Que aparte los hace salir jugando siempre Después un 5-5 cinco, cinco, cinco años
3: jugando En la primera división sí. argentina
4: Sí, sí, sí Un 5-5 Que es Franco Moyano Que juega por delante en línea 3 Que muchas veces en defensa Se mete para armar En la línea de 4 ¿Ah? Eh, no, es, no, no es extraño ver argentinos por momentos jugar con línea 4 de en defensa porque Moyano se mete ahí en la saga después juega con dos interiores que, eh, que pueden ser Jonathan Gómez por un lado y Carabajal por otro como interiores y por afuera eh, Elías Gómez por izquierda seguro y Matías Romero por derecha dos 9 Gabriel Auche y Gabriel Ábalos bien 2-9-9 eh, a veces juegan uno o sea, he visto partidos en que juega con un 9 solo, entonces ya la disposición táctica cambia, pero con 2-9 como estos es un 3-4-1-2 de cajón ese 1 detrás del 2 es eh, Carabajal-Gabriel y por lo que vi en los resúmenes es un, un mediapunta bastante habilidoso de, de eso de encarar, eh, de tener esa moña cortita No lo tengo tan
3: visto, Gabriel Avalos también
4: eh, Pasado
3: por el futuro uruguayo Pasado por Peñarol eh, Creo que también con, con, la, con las burlas Correspondientes a su rendimiento
4: al, al 9 de Peñarol Siempre me da muchas ganas de, de que les vaya bien a esos jugadores Con esta disposición táctica eh, Con el 3-4-1-2 Pasa a ser interesante quién es... Lo primero que tenemos que encontrar es Los pares, quién va a marcar a quién eh, Del lado de Nacional si juega con dos zagueros, con dos delanteros, ahí la primera decisión que tiene que tomar Nacional es si va a quedar mano a mano. Si Corujo y Orihuela van a tomar a Ábalo y a Auch. Bien, si quedan mano a mano no hay mayor inconveniente. Si no van a quedar mano a mano, uno de los que va a tener que retrasarse ahí o es uno de los laterales cerrarse o uno de los cinco. Y el problema pasa que si es uno de los cinco, el, el Carabajal que va a jugar de, a la espalda del cinco puede quedar muy suelto. ¿Cómo resuelva Nacional ese carril central? Va a ser de lo primero que habría que, que prestar atención. ¿Quién va con Carabajal y quién va con los dos interiores de, de Argentinos? Si es o Campo y Leandro Fernández que se cierran en defensa o va a jugar más bien con los laterales Nacional que lo tomen a ellos. No, Todo y lo otro. Eso, lo,
3: lo, lo, es súper interesante ver. A, el, a mí me, me, me seduce mucho ver cuál va a ser el planteo de Capucho porque realmente. Eh, le cambia absolutamente la disposición de recursos que tiene con, con Nacional, que la que tenía con Rentistas, sobre todo con el rentista de segunda parte del año, pero también le cambia el tiempo de trabajo. Obviamente Rentistas fueron dos años, eh, el Rentistas que, que más nos gustó, que fue el de la apertura, era un Rentistas que venía de una construcción larga. Este Nacional es un, un Nacional de una construcción cortísima, eh, porque además no están dadas las las parejas dentro de Nacional, las asociaciones dentro de Nacional, eh, porque hay mucho jugador nuevo, entonces hay mucha cosa para construir ahí eh, sobre cómo se van entendiendo los jugadores, eh, sabiendo además que los amistosos, creo que no tuvo ninguno Nacional, evidentemente.
4: Algún fútbol interno ¿Algún y nada más.
3: Interno? Yo no, 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 por lo menos no registré amistosos este, con otros equipos, entonces hay que ver ahí qué, qué, qué capucho nos encontramos, y eso me parece... A mí me parece la mayor seducción de este partido, más allá de la continuidad de Nacional en Copa Libertadores, eh, como pocas veces a mí me interesa ver eh, un técnico llegando a un club, me interesa ver si va a salir a hacer esa presión alta que Rentistas supo hacer por muchos momentos, eh, me, me, me interesa saber si en Copa Libertadores va a ser un planteo un poco más retrasado y, y de respuesta, que también tiene con quién hacerlo, y que también lo hizo en Rentistas, sobre todo en la segunda parte del año. Eh, me parece un, un debut este muy seductor el del partido de hoy.
4: Mirá la canción que elegí para escuchar hoy, que te va a pegar muy pum para arriba. Y vamos a hablar con el Santi Rodríguez. ¿No hay canción, Facundo? ¿Qué pasó? ¿Qué no, hay breve para? primero,
2: Felipe. Ah, ah porque
5: había ¿Hay breves. Claro.
2: Ah, lee la breve entonces, Facundo.
5: Noticias, noticias.
2: Feli Max Verstappen ganó el Gran Premio de Emilia Romagna el pasado no sé fin de si la semana. De escribir, pero bueno, eh, ahora no, vamos a no importa, porque yo vi la carrera, ¿eh? Y ya detecté sí, sí. algunas eh, no, cosas regular, que voy a, voy a leer. No, Luis Hamilton quedó en segundo lugar, ¿Sí? mientras que Lando Norris completó el podio y esa es la noticia pura y dura en este Gran premio Ando, que viene bro. a ser, ni más ni menos en Imola, mítico circuito noventoso que todos amamos, pero donde también perdió la vida, por ejemplo, Ayrton Senna eh, Hamilton, que no ganó la carrera, dijo, cometió un error por primera vez hace mucho tiempo, pero por suerte pude remontar. Hacía referencia al momento en el que se fue de la pista y queriendo sacar el auto, en vez de dar marcha atrás, dio marcha adelante y lo dio contra el muro. ¿A quién no le pasa? Se chocó solo, le solo se al... chocó. Y, y bueno, la verdad es que ligó mucho, no porque anillo, cuando volvió al circuito, todavía no había pasado por los boxes y su compañero de equipo, Valtteri Bota, pum, chocó. Y bandera roja, se paró la carrera justo cuando Hamilton precisaba. Pero así chocó que... a propósito, claro. Eh, puede ser, puede ser, puede ser. No, es un no. dentro del equipo. Eh, así que, bueno, está tranquilazo, Hamilton pudo terminar segundo finalmente. Este resultado lo mantiene en el primer lugar del Mundial, un punto por encima de Verstappen, porque hizo la vuelta más rápida de la carrera. Ah, y puntos. eso le dio el puntito. Recordemos que esta fue la, recién la segunda carrera de la temporada, que tendrá su próxima entrega en el Gran Premio de Portugal.
1: girl with the diamonds in her shoes. Yeah. She walks around like she's got nothing to lose. Just see her. Go get her. She's everybody's side. She's a queen of the city, but she don't believe the hype. She's got her own elevation, holy motivation. So I wrote some letters on Big Goldside. I got faith in you, baby. I got faith.
3: de Nafelo Stevie Wonder Stevie
4: Wonder con Ariana Grande bueno este,
3: este no te gusta Faith suena precioso me parece que lo tendrías que presentar como locutor de FM eh, los carpinteros ciclistas que dicen pero el fútbol es una mafia o no Sí. Listo. Bueno, pará, Gente, ¿dónde entra mi cuadro? El huracán del paso de la arena en esto. Fabián, hay que revisar eh, la carpeta de spam del mail. Capaz que los invitaron a la Superliga y sí. no, no, no... No sé, Te llegó otro... ¿En qué anda el huracán del paso? ¿En qué anda? Contanos, Fabián. ¿Y si el futuro será un fútbol actuado como las luchas libres de Estados Unidos? Me bajo en esta. ¿eh? Como las películas que hablábamos el otro día. Uy. Que siempre queda tan forzado. Hay alguien que dice basta de europeizar el fútbol. Pero ya son europeos no, o sea, no, no pueden
4: europeizar. Que nosotros no No, que nosotros
2: tanto. si nos pasamos hablando de Europa. No, al final. Ah, por, por eso favor. decía.
4: No, no sé. Qué profunda la crítica.
3: <risa> eh, qué lejos de la solidaridad están los que tanto en Europa y Latinoamérica pretenden cortarse solos. No, Entonces, el Maya
4: Oro. ¿Quién escribe? Eh,
3: Julio, Julio, el Maya Oro, Julio. El fútbol es para todos, no lo olviden. Si pretenden hacerlo para una élite, tal vez el pueblo les dé, el fut, les dé la espalda y el fútbol. Es Pueblo. El problema es que no producto, tenemos interlocutores como Pueblo. ¿Cuánto les paga Rubio para que hablen todo el programa de la Superliga y de tenis? En vez de hablar de que hoy juega Nacional. óptica, eh, no, no sé. Bro. La óptica, mide, ¿no? cualquier plata que me den, eh, me viene bien.
4: ¿Ya está? Sí, Marcelo
3: le digo. Eh, cualquier plata que me den, me viene bien. Bueno, me puse al día con los oyentes que... Me parecía que americaban. perfecto Estamos
4: escuchando Face de Ariana Grande, Steve
2: Wonder. Y con lo otro que tenemos que ponernos al día es con la Liga Uruguaya ah, de Básquetbol. Que, que, ayer, <risa> eh, que hoy en realidad estaba pronta para comenzar su novena fecha, pero la Liga Uruguaya de Básquetbol está teniendo grandes problemas y para eso estamos en conversación con el señor Santiago Rodríguez. ¿Cómo anda Santi?
0: ¿Cómo anda Ulises? Un abrazo grande para, para, para todos y bueno, también para... Las y los oyentes que, que están del otro lado me agarran europeizado en este momento ¿Ah, ¿sí? estoy viendo, y estoy viendo Euroliga, pero bueno, ah, ay, que... no me
2: hablé de la Euroliga, Santiago. <risa> lo, lo vas a dejar loco a Felipe. No me hablé de la Euroliga. Felipe, okay. haz la pregunta que querés hacer. Dale, Felipe. Felipeñas descubren la Euroliga. tal cual. Hace 20 años que existe y Felipe descubre ahora. Pero dale, haz la pregunta que querés hacer.
4: No, yo quiero saber. No, vamos a hablar de la luz. No, de la Dale, dale. Bueno, eh, te viste, me llevan para acá. Eh, Florentino viene que ir una Euroliga de fútbol. Vos que sos un amante del básquet y del fútbol. ¿Cómo la ves? ¿Es viable o no es viable?
0: Y viable es viable. es Hoy en día, bueno, eh, ya te digo, Euroliga es el torneo más importante a nivel continental de clubes y está eh, con una organización paralela a FIBA e incluso, eh, bueno, lo hemos sufrido, ¿no? Los torneos organizados por FIBA de selecciones si se está jugando Euroliga y no coincide con el calendario de parates, los jugadores no son cedidos. Bueno, lo mismo pasa con la NBA, ¿no? que, que también es una asociación que está por fuera de, de FIBA y realmente son los dos torneos, en cuanto a nivel, yo diría más importantes.
2: O sea, es viable, pero rompe un poquito la estructura de selecciones, decís vos.
0: Sí, muchísimo. Y, y, y sin duda quien lo ha sufrido es hacer FIFA, ¿no? Claro. La, la diferencia para mí
2: principal entre el básquetbol y el fútbol es que Fútbol tiene al día de hoy, suponemos que la, la Superliga no existe, porque de hecho todavía no existe, eh, una estructura que en la, en la que puede combinar su fútbol de clubes con el de selecciones y ser un deporte global. El básquetbol nunca tuvo eso. Entonces, la Euroliga, si bien se debate y si bien se pelea con FIBA, a ver si cede o no cede a los jugadores y todo lo demás, eh, la Euroliga no rompió con nada porque ya existía la NBA que ya, ya, digamos, ya era ese sistema eh, paralelo. Entonces, de alguna manera, la Euroliga vino a replicar algo que, que ya existía en el mismo deporte, ¿no?
0: Sí, sí, sí. sí En eso eh, tenés toda la razón. Incluso eh, dentro de la Euroliga eh, también se busca que... Que, que vayan entrando equipos nuevos no 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 es una élite que solamente se reduce a 10, 12 equipos y bueno, eh, se cierran y quieren solamente ellos este repartir eh, las ganancias y, y lo que haya alrededor de ese torneo sino que eh, hay bueno clasificaciones o sea, eh, se busca que, que no sea tan cerrado, claramente eh, son armas que, que, que buscan muchas veces los clubes para eh, para también salir un poquito de ese sistema, que muchas veces eh, lo, lo, los tiene eh, dentro del mismo, que son las grandes organizaciones, y, y hay acá temas económicos y de marketing que, que ya sabemos cómo funcionan y que muchas veces los poderosos, quieren este, sacar tajada del mismo, y, y bueno, eh, realmente lo logran porque son clubes con muchos seguidores, con eh, y, y ustedes fíjense que no son solo seguidores eh, de su país, porque nosotros eh, nos colgamos a ver un partido del Real Madrid, del Barcelona, eh, ni que hablar si hay algún uruguayo en la vuelta, pero eh, son hoy en día los que mandan, y sus, sus clubes son marcas por sí solas a nivel mundial, entonces... Es difícil, si definitivamente se largan con, con esta idea, eh, para FIFA puede ser un problema grande, ¿no? Y bueno, nosotros en Sudamérica, este con la selección. ¿podemos? Estamos en el horno. Y sí, y sí. Bien, pero pero, pero, la, pero la mayoría pierde, ¿eh? La mayoría pierde mucho. Porque Argentina, por ejemplo, este pierde, yo diría, lo hace la selección y, y pasa lo mismo con, con todo nuestro continente, Donde ¿no? los mejores jugadores están allá, en Europa.
2: De acuerdo, de acuerdo. Santi, ahora sí, hablando de básquetbol y de básquetbol uruguayo, eh, la Liga Uruguaya está viviendo horas complicadas. Solo en el día de ayer... Sí. Eh, más allá de que ya había algunos casos positivos en la vuelta de la liga solo ayer se confirmaron 10 y quedaron involucrados eh, Aguada con un par de jugadores con dos o tres si no me equivoco eh, Capitol con un montón de jugadores eh, Malvin, Biguá y bueno, y hay un montón de clubes también en espera porque como tu, fueron contacto directo en los últimos días jugando partidos contra algunos de los que ahora tienen casos positivos eh, quedaron digamos, en cuarentenados y aislados a la espera de, de isopados. ¿En qué, ¿En qué situación está hoy en día la Liga Uruguaya y qué partidos podrán jugarse?
0: Bueno, está claro, Facu, que es una situación muy compleja y desde que se ha reanudado la competencia, y hablo del Metro y la Liga pasada. Eh, es la primera vez que, que, que se ven tantos clubes involucrados, porque eh, hubo bueno, un brote nacional y algún otro caso eh, específico, pero, pero nunca llegó a este nivel de contagios que estamos lamentablemente... Eh, enterándonos en, en las últimas horas. Eh, vos hablabas de Capitol, sin duda es el club más damnificado que, que tiene a Miguel Barriol, a Claudio Bascú, a Martín Perdoma, a Juan Benzel, a Bruno Mazzoni, al asistente técnico Nico Arregui y, y al fisioterapeuta. O sea, aquí estamos hablando ya de, eh, de siete contagios, eh, más allá de que aún hay algún hisopado que, que todavía no tiene resultado, eh, ya enciende las alarmas en un equipo que incluso ya había tenido eh, algún contagio, como el de su entrenador Diego Cali, el de Salvador Zanota, que, que ya se habían recuperado eh, de, de, del COVID, eran de alta, y, y ahora eh, todo el equipo se, se claro. contagia. Bueno, Goe'l eh, fue el que más lo sufrió en el arranque de la temporada eh, y en las últimas horas eh, se han seguido confirmando positivos, que eso es lo que más preocupa eh, porque ayer domingo fue una catarata y hoy ya se confirmó que por ejemplo Aguada sumó su tercer positivo con el mono Babosi, eh, se suma a Federico Pereiras y Mateo Sarli eh, lo mismo pasó con Malvin que Federico Haller dio positivo en las últimas horas eh, había sido positivo Juan Santizo en la jornada de ayer todavía se esperan misopados de Bihuahua pero ya Mauricio Arrey y Hernán Álvarez eh, son positivos eh, y está claro que muchos de los clubes ...que han sido contactos por haber jugado... ...como pasan en Defensor Sporting y Olimpia... Eh, ...tienen a, a su plantel aislado... ...y a la espera de, de isopados ...que recién se realizarán el próximo sábado... ...entonces... Estamos hablando de la mitad de los equipos involucrados eh, con disopados pendientes y con positivos que hasta por lo menos el sábado no, no van a poder jugar. Claro. Eh,
2: pasando pasando raya, hoy no no habrá partidos y, y no. se iba a jugar Defensor Truville, finalmente no se jugará. Y a Urunday se le dio el partido ganado contra Capitol, eh, porque por los casos eh, positivos de Capitol. Mañana, Biwa, Peñarol y Nacional eh, Malvin. ¿Se podrá jugar alguno de esos partidos?
0: Sí, para el que está fijado para mañana es, es el de Biguá con, con Peñarol, porque si sí, en esta jornada eh, los isopados de Biguá no este, no resultan eh, positivos la mayoría, Biguá puede jugar ese, ese partido y Peñarol eh, no está implicado hasta ahora en, en ningún caso, así que ese partido iría 21-15 a 15 y el de Nacional Malvin se pasa para el jueves ya uh -huh. que, eh, como mañana a la mañana será hisopado el plantel de Malvin, eh, se le va a dar por lo menos 24 horas este, en el caso de que pueda presentar eh, un plantel. Acá la reglamentación marca que con eh, tres eh, fichas mayores, pueden ser nacionales o nominados ya podés jugar. Claro. Este, ahí tenés que bueno eh, integrar el resto del plantel con, con juveniles, como le pasó a vos ¿no? Claro. Pues, eh, varios partidos
2: y bueno y después ya para el jueves se suspendió el clásico Aguada-Góez, que se le va a dar por ganado a, a Góez. estaba una Hebraica olimpia que se eh, que será postergado también en definitiva bueno eh, hay esos casi que empieza a hacer una noticia que hay que seguir minuto a minuto qué partidos pueden jugarse y qué partidos no mi pregunta es qué te parece a vos eh, a esta altura digamos la realización de la liga es, es sostenible yo realmente pen, pen, pienso también no con tantos casos confirmados si si los jugadores si si Búa, no no empezará a, también a, a bueno a re, querer reunirse con las autoridades y evaluar si si no no estaría bueno parar porque es la salud de los jugadores la que está en juego en este momento
0: Sí, 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 Facu, eh, realmente son, son horas de, de mucha incertidumbre, ¿no? Eh, yo, yo creo que la federación lo que está intentando es ser un poco cauta en, en el aspecto de, de que se den todos los isopados, de jugar los partidos que se puedan, por lo menos hasta el domingo, y a partir de ahí luego de los isopados que se van a realizar el fin de semana, que creo que incluso la idea es un poco isopar a todos los planteles, eh, seguir, este, de alguna manera a partir del lunes o frenarlo por, por una semana este, me parece que, que, que es una decisión que, que está bien eh, creo que el reglamento hasta el momento se manejaba de una forma y que hoy en día parar la liga significaría ser bastante injusto con por ejemplo Boes, Capitol que, que en su momento perdieron este, puntos por, por haber sufrido contagios y estar el plantel en cuarentena eh, y eso me parece que sería cambiar las reglas Claro. de forma muy tajante. Pero
2: estamos a nada de que se enfrenten dos equipos que no puedan presentarse, o sea, ¿quién gana ahí?
0: Bueno, esos partidos se han aplazado esos juegos se han aplazado, por ejemplo incluso Malvin, que, que era contacto de Biguá eh, como fue en cuarentenado por precaución en principio, ahora sabemos que, que también han sufrido positivos, no perdió el punto y va a jugar su partido frente frente a pero eh, Sinceramente, Facu, no no, no, eh, no es fácil eh, hoy en día la, la decisión ni frenar el torneo abruptamente ni este, decir, bueno, lo seguimos así porque realmente eh, se desvirtúa comple completamente. Eh, creo que esta semana se va a jugar lo que se pueda. Eh, si los casos siguen saltando positivos, eh, seguramente se pueda tomar otra decisión más cercanos al, al fin de semana, pero bueno, eh, lamentablemente eh, es, es un hecho que, que hoy la liga se está viendo devirtuada, cosa que ya ha pasado, ya ha pasado eh, en primeras fechas, en casos muy particulares, pero eh, bueno, las reglas son eh, estas y creo que los clubes van muy de la mano en, en, en querer terminar el, el, el torneo, porque aparte hay compromisos. Con la empresa televisiva Que fue la que la que puso el, el, En parte la plata Para que se pueda estar jugando y, y el compromiso es que se juegue Entonces ahí también hay hay Una disyuntiva muy grande eh, No solo de la federación Sino también de los clubes que, que son los que están disputando el campeonato Así que habrá que seguir Esto es minuto a minuto Facu Realmente este No, no ha sido un buen fin de semana
4: Santi Rodríguez ¿A qué hora te escuchamos hoy en último cuarto?
0: Bueno, ahí estamos a las 23, estamos a las 23, actualizando todas las últimas novedades, seguramente con, con muchas voces, este, porque hay novedades importantes. La vuelta de Esteban Batista a, a Nacional, por ejemplo, ayer habló con, eh, con nosotros y es una entrada importante, un Nacional que, 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 que se sigue potenciando. O sea, realmente estaba divina la Liga, es una pena que, que, que suceda esto, pero bueno, ojalá que, que se salga rápido y que tome su, su cauce normal.
2: Abrazo grande y nos escuchamos a las 11 abrazo,
0: abrazo enorme para todos y para
2: todas Nosotros también nos despedimos cerramos este Por Decir Algo de día martes y nos reencontramos mañana miércoles cuando ya se haya jugado ese Argentino Juniors Nacional que será esta noche a las 19.15 y que ustedes pueden escuchar desde las 18 horas en Por Decir Fútbol. Chau chau